0: Gente querida, vamos ler juntos aqui no livro do profeta Isaías, do capítulo 6, do verso 1 até o verso 13. E nós vamos juntos falar sobre o tema que o Braulio vai colocar para que cada um de nós leia aqui. E agora, anjos com as suas diversas castas e categorias, profetas com as suas vidências, discernimentos, percepções, o pecado humano sempre presente do indivíduo ao coletivo, do coletivo ao indivíduo, e o propósito para a vida, sem o qual nenhum de nós existe sem desejo ardente de morrer. Então veja, Isaías começa aqui dizendo o seguinte, no ano no ano da morte do rei Zios. Eu vi o senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É um negócio enlouquecedor né? o cara dizer no ano da morte do presidente tal, ou do rei tal, ou do imperador, seja ele quem for, mas que dirigia aquela terra. No ano da morte dele, os céus se abriram e eu vi a Deus pela primeira vez. Porque certas pessoas vêm ao mundo para dificultar a percepção de Deus na vida de muita gente. Tem muita manifestação divina que é travada pelo modo maligno. Como o poder é exercido entre povos e nações. E quem não sabe o que eu estou dizendo não quer saber, porque é o que a Escritura ensina, de uma ponta a ponta. Praticamente todos os grandes juízos de Deus nas Escrituras, de ponta a ponta, aconteceram por causa. Da anuência ou da permissão de influência que o povo assentiu, consentiu, recebeu, se corrompendo a partir de poderes superiores, que têm muitas vezes a força de moldar toda uma geração, toda uma nação, todo um país... Então, aqui Isaías diz que no ano da morte do rei Uzias, que foi um rei com coisas muito, muito estranhas, algumas ambivalências, ele dizia que se interessava por determinadas realidades de natureza espiritual positiva, ao mesmo tempo em que se curvava e admitia algumas outras situações inadmissíveis. E aí, é no ano da morte desse cara que Isaías diz, o céu se abriu para mim. Aí vem a primeira categoria de anjos. Ele diz, serafins estavam por cima dele, desse Senhor assentado, Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Ele diz, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, santo, 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 é o Senhor, Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar do altar se moveram. Aquela pedra se moveu com aquela força e com o perpassar de rocha sobre rocha, pedra sobre pedra, se ouviu o ronco daqueles... Poderes feitos de rocha fixa rodarem uma sobre a outra sem mão alguma movendo-as. Ele ouviu as bases do limiar se moverem a voz do serafim que clamava e enquanto esse serafim que é um ser extraterreno, ou seja, você não acha serafim nas florestas do Amazonas, no deserto do Saara, nem no fundo do Atlântico ou do Pacífico, nem na atmosfera, não acha serafim voando em volta de satélites pelo espaço. Eles não são seres da nossa dimensão, eles são criaturas de outra energia, mas são criaturas. Serafins é o nome dado aqui por humanos a criaturas que Isaías não conseguia nem definir, nem designar, você me entendeu? Nem designar. Aí ele fala desse ser aqui, que é, de um, é for, fora da terra, é extraterreno. Em relação a quem nós somos, a nossa carne, o nosso sangue, o nosso planeta, são alienígenas. Estavam por cima dele, do Senhor assentado no trono. Cada um tinha seis asas, com duas asas cobria o rosto, com duas asas cobria os pés e com duas asas voava. Aí tem milhares de tentativas de interpretação, todas alegóricas para dar significado a isso. Eu acho tolice. Então vamos passar adiante pode ser e é, provavelmente, simplesmente, o um modo desses seres. É uma descrição da anatomia dessas criaturas. É que todo mundo quer ter algum tipo de cabala, de ensino não revelado, para arrancar daqui e todo mundo dizer, uau, que revelação. Mas isso é para quem conhece pouco o significado das escrituras. Então, esses seres eram assim, e eles clamavam uns para os outros, dizendo, toda a terra está cheia da glória desse que é santo, santo. As bases do limiar se moveram. Quando esses serafins falavam, tremeram e a casa se encheu de fumaça. Então, disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, viram o senhor. Então um dos serafins voou para mim dizendo, um desses seres voou para mim dizendo e trazendo na mão uma brasa viva, pegando fogo, que ele tirara do altar, com um tenais, Pegara com um tenaz a brasa e tirara do altar e trouxe para mim, diz Isaías, e tocou a minha boca. O que você acha que acontece quando uma brasa que o serafim carrega com um tenais? não é nem com a mão pura, com um tenaz, e toca na boca de um homem, de uma mulher, de um ser humano, ele fica com a boca definitivamente marcada. Isaías era um homem de boca marcada, de cicatriz de santidade feita pelos anjos, de santidade impressa pelo fogo, que até o serafim pegou com um tenaz e tocou na boca de Isaías, aquela brasa viva que tirada do altar com um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a palavra abraza, viva, tocou os teus lábios. A tua iniquidade diz um ser para outro ser, diz uma criatura para outra criatura. O Serafim está falando com Isaías. Está dizendo, com toda certeza, Isaías, a tua iniquidade foi tirada. Todo o teu pecado foi perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Agora sim, o Senhor fala. Silencia-se o serafim. E diz Deus, a quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. eis-me aqui, eis-me aqui, a quem enviarei e quem há de ir por nós, disse eu, eu, digo eu também, tenho dito eu, cada eu que há aqui que diga, por si, disse eu, e aqui eu peço licença a Isaías para que eu diga, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, estou me oferecendo desde jovem, com todo o meu coração. Então ele aqui não é o assim é Deus disse vai vai Você já ouviu Deus dizer a você vai Vai Mesmo que te queima a boca que te purifica, que te perdoa Mas que te marca que pergunta quem quer ir e ouve você dizer eu. Você já o ouviu dizer vai? Eu o tenho ouvido desde muito jovem. Ele tem me dito, e quem anda comigo sabe que eu não brinco disso. Ele tem me dito vai. E eu já fui milhares de vezes, eu vou todo dia. Esse vai se tornou um gerúndio, um indo, um caminhar sem interregno, sem interrupção, sem parada. Vai. Há tentativas de obstáculo, há fossos. Há reduções de tempo, mas quem ouviu essa voz dizendo vai, não sabe nunca mais não ir. É uma atitude existencial que emana de uma provocação diária de Deus, de um esguichar. Do Espírito Santo em mim todo dia. É esse esguicho que Jesus prometeu à mulher de Samaria, essa fonte que esguiche, que é uma espécie de fonte de guion, de fonte esguichante, que salta para a vida eterna, que se ejecta para a vida eterna, Vai, então vai, e dize a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos com a tua pregação, fecha-lhes os olhos, com a tua revelação, para que não venha ele, esse povo, a ver com os olhos o que é óbvio, a ouvir com os ouvidos o que é inquestionável, a ver, a ouvir e a entender com a razão, com o coração, com o discernimento, o sentido da sabedoria e da verdade para que ele não venha se converter para que ele não venha a ser salvo. Esse é o maior juízo que pode cair sobre um povo. É o Senhor santificar pessoas no meio desse povo de dura cerviz. e dizer, vai, eu te envio. E quanto mais tu vires, menos eles verão. Quanto mais tu ouvires, menos eles ouvirão. Quanto mais tu entenderes, menos eles entenderão, de modo que a tua vida vai se transformar num juízo. Há ocasiões da história quando pessoas são levantadas para falarem o que ninguém quer ouvir, para revelarem, tirarem o véu para aquilo que ninguém quer ver. E para trazerem a palavra de discernimento justamente para aquilo que lhes dá coceira nos ouvidos ouvirem. Porque não é do seu interesse obedecerem. Não é. Não era nos dias de Isaías, não foi durante milhares de outros dias da história humana, nem é hoje tão pouco entre aqueles que, na sua ufania, se jactam de ser o Israel de Deus, a casa de Deus, a Jerusalém de Deus, seja o que seja, mas estão sob juízo. Eles olham, mas não veem. Eles ouvem, mas tapam os ouvidos. E sobe ao coração, mas eles socam para baixo. Porque eles não querem se converter porque eles não querem ser salvos dessa desgraça, é que essa desgraça sobre eles se abaterá com o juízo. E aí se prossegue, olha só o que se diz, então, disse eu, até quando, Senhor, até quando vai ser assim? E o Senhor me disse, até que sejam desolados, até que fiquem vazios, ocos, até que fiquem sem filhos, até que percam suas famílias, até que a terra se torne uma solação, até que eles, como povo, como grupamento, que se diz povo de Deus, se tornem, a própria manifestação da miséria, da tristeza e da infelicidade. E o Senhor afaste do meio deles os seres humanos, os homens desapareçam e no meio da terra seja grande o desamparo, o desespero, o pânico, o medo mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída. O um dízimo corta de novo. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Vai ficar só um toquinho, mas dali vai brotar a santa semente como de um carvalhau. Anjos, profetas, pecado e propósito para vida e três coisas para você guardar no coração. A primeira, a relação entre eventos políticos e eventos espirituais. Veja aí entre os versos 1 e 5. Morre os dias parece que uma calota dimensional é tirada. E aconteceram algumas coisas entre os dias e Deus no tempo. E os dias, como eu disse, era ambivalente, o meu tempo é curto, eu não quero falar sobre. Ele. No entanto, parece que uma potestade sai. Existem certas pessoas, certas autoridades que representam potestades, poderes, castas, castas do mal, demônios, forças malignas. E aí, no dia que essa pessoa é tirada, os céus se abrem, apocalipses surgem, o Senhor é visto, é discernido, na sua soberania, no seu alto e sublime trono. E a gente vê outras dimensões, serafins, criaturas distintas, de outras expressões, a glória de Deus se manifesta em diferenciações Através de criaturas impensáveis que não têm nada de semelhante a nós, mas que também sabem louvar a Deus, mas que não parecem comigo. A primeira coisa que a gente vê é essa relação entre eventos políticos e eventos espirituais. Por isso eu queria que você lesse o meu livro Entre Dois Mundos, entre dois mundos que já se chamou batalha espiritual, ele mostra bastante a relação entre eventos políticos de um lado e eventos espirituais e principados e potestades e poderes do outro lado. Você vê isso também no livro de Daniel, onde eventos políticos sempre são representados por potestades espirituais Principado da Grécia, Principado do Egito, Principado dos Reis da Pérsia, Principados variados, Principado de Israel. Está lá em Daniel, como eventos políticos e eventos espirituais se misturam como a gente pode discernir quem tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para discernir, está vendo, está ouvindo, está sabendo o que está acontecendo. Entre nós, hoje, segunda coisa que esse texto nos ensina a entender, a ler e a guardar, é a relação entre corrupção política e corrupção espiritual. A relação entre corrupção política e corrupção espiritual. E corrupção política não é necessariamente feita com dinheiro. Ela é sempre, toda corrupção é feita com mentira. Mentira de palavras, mentiras de promessas, mentiras ditas numa hora, desfeitas na outra, reafirmadas no tempo seguinte, mentira. A gente sempre sabe que onde há mentira, há um pai da mentira. A gente sempre sabe que onde há ódio, há o pai do ódio, que é homicida desde o princípio. Então, quanto mais se pratica mentira no âmbito político... Mas corrupção se tem porque a corrupção, assim como o adultério é uma adulteração, é uma desconfiguração de algo original, é a perversão conjugal, assim também qualquer outra forma de adulteração é tudo aquilo que foge do que deveria ser a lei da verdade. Para mim que sou cristão, eu sei que eu não me corrompo só com dinheiro, nem com maracutaias diversas, eu me corrompo sobretudo com mentira e com ódio, porque a grande corrupção começa, Jesus disse, dentro do meu coração. Então, a relação entre corrupção política e corrupção espiritual, é óbvio. Você vê nos reis de Israel como a corrupção política vinha acompanhada de corrupção espiritual e a corrupção espiritual se fazia e gerava corrupção política, desacerto, desencontro, confusão, ódio, cisão, facção, guerra. Tudo isso decorre da corrupção política da falta de justiça, de verdade, de equidade, de transparência em relação a todos e, sobretudo, de cuidado pelos mais fracos. Como a palavra de Deus nos ensina, como Cristo Jesus, o verbo encarnado, nos ensina. A relação entre corrupção política e corrupção espiritual que está aí do verso 9 em diante que nós já lemos, como aqui, ele diz, vai e diz, torna insensível o coração deles, bloqueia a cognitividade, porque eles não querem. Então, vai e fala, porque quanto mais tu falares, mais endurecidos eles ficarão. Aí Isaías diz, mas vai ser assim para sempre? Até quando, meu Deus, até quando? Eu estou, por exemplo, fazendo essa pergunta há quase 50 anos. Até quando? Até quando vai ser assim? Será que vai ser assim para sempre, Senhor? Até quando? Aí o Senhor diz, eles só vão se converter no dia que eles forem desolados, quando as cidades deles não forem mais Lugar para ninguém morar de tanta violência, de tanto ódio, de tanta gente armada, de tanta gente capaz de virar para o lado como Lameque e te dar um tiro na cabeça só porque você não entendeu o sinal de seta que ele fez no trânsito. Eles vão ter que se corromper até o fim, eles escolhem o que é mal. Eles creem que se pode vencer o mal com o mal. Será assim até que os homens, os homens bons, comecem a desaparecer e no meio da terra seja grande o desamparo de qualquer pessoa que se interesse com misericórdia pela necessidade do próximo, vai ser assim até eles se acabarem. E digo mais, se ainda sobrar um toco de 10%, eu vou cortar de novo, porque esse negócio tem que ser eliminado. Mas a semente santa, o povo da perseverança, que é filho do carvalho, esse pessoal, de um pouquinho por menor que seja, vai crescer de novo. Aí a gente aprende a relação entre corrupção política e corrupção espiritual. E em terceiro lugar, anote, guarde no seu coração. Aqui você aprende também, dentre tantas milhares de outras coisas, a relação entre corrupção coletiva e pecado pessoal. Olha aí dos versos 6 e 9. A relação entre corrupção do povo e corrupção do indivíduo. Porque... Quando um povo é bom e se guia por leis justas, quando um povo é compassivo e se apieda do seu próximo, quando um povo é generoso e não quer, como um suga chupar o sangue de tudo e de todos, ao contrário, quer compartilhar, quer doar. Mas, se no meio desse povo que tem esse espírito de justiça, existem pessoas de mau caráter ou até gente sem caráter, só porque as leis são cumpridas e o povo é bom e a justiça é Minimamente realizada a sentença é executada e não existe o escárnio, nem com aquilo que foi descoberto à luz do sol, quando uma sociedade se torna minimamente justa. O cara sem caráter melhora, o homem mau se inibe e o homem bom se fortalece. Agora, quando uma sociedade corrupta, mentirosa, violenta, interessada do seu próprio egoísmo dos seus próprios interesses, no seu poder, nos seus ganhos, nos seus lucros, nas suas concessões, nas suas isenções, nas suas facilitações, vai se entregando, vai se vendendo, vai naturalizando a injustiça, a desgraça, a miséria, vai tratando a mentira como coisa de certa utilidade ou mesmo sem a qual não se sobrevive no mundo, sem que se minta muito. Aí até o homem bom se torna mal. Aí o seu filho, que tinha tudo para ser um cara maravilhoso, se corrompe. Não é por causa de política de gênero nas escolas, não. Eu não vi nunca ninguém ficar mal por causa disso, de, de discussão de gênero, não. Eu vejo o pessoal ficar mal é por causa de proposta de violência política. Eu vejo o pessoal ficar mal é por racismo, é por acepção de pessoas, é por supremacismo é por arrogância, é pelo ódio, não é pelo gênero, não é pela religião, não é nem necessariamente pela maioria dos partidos políticos, exceto aqueles que são radicalizantes. Tudo que é radicalizante corrompe a identidade essencial das pessoas e chama as pessoas para os extremos aos quais esses polos correspondem. Mas quando você tem um ambiente, mesmo que seja político, de gente dialogal, racional, fraterna, que respeita o direito do outro ser diferente, pensar diferente, Votar diferente, escolher diferente, praticar uma religião diferente, deixa o outro viver tanto quanto se quer ter liberdade para viver. Então, num ambiente assim, pessoas boas se desenvolvem, não importa qual seja o sexo, o gênero, a classe social, elas vão se tornando melhores. E mais, os homens e mulheres maus vão se tornando inibidos, vão sendo filtrados, vão sendo acachapados pelas escolhas sinceras, verdadeiras, justas e humanas da maioria. E os sem caráter se tornam gente, Infinitamente melhor com quem se pode conviver com o um mínimo de segurança. A gente vê isso a vida inteira, a gente vê isso no ambiente da nossa casa. Chega às vezes uma pessoa estranha e entra na família, através de um filho, através de uma filha, entra alguém, uma nora, um genro, ou algumas noras e alguns genros há uma mudança na química familiar, em torno da grande mesa familiar. E, às vezes, alguns anos depois, aquela família que um dia foi tão maravilhosa já não é mais achável nem reconhecível, porque as pessoas que chegaram de fora conseguiram conturbar, conseguiram contaminar, conseguiram separar, conseguiram fazer odiar, conseguiram criar o clima mais cheio de facção e de suspeição que a gente não poderia jamais imaginar, meu Deus. Uma pessoa, duas pessoas, imaginem. Quanto mais força tiverem, maior será o estrago. Mas também, quando sistemas, leis e pessoas assumem quem são, a identidade do seu caráter e o seu compromisso com o reino de Deus, com a verdade e a justiça e o amor, porque sem amor nada me aproveitará, nada. Não adianta. Nada. Profecia, nem suposta verdade, nem cura, nem milagre, nem profecia, nada, nem ciência, sem amor dá descarga, bicho. Nada aproveita sem amor. Nada. Mas você ainda pensa que dá para ter uma vida pessoal com um Deus maravilhosa, andando do lado errado da história, do ódio, da guerra. Aqui nos versos 6 a 9, o que Isaías diz é isso os serafins, esses seres de outra categoria, voaram, tocaram com brasa a sua boca, queimou a boca desse homem com a palavra, tirou o pecado, a iniquidade, e aí depois disso, depois disso. Mas primeiro tem que ter essa consciência de si mesmo. Cara... Eu sou esse homem impuro. Você tem que dizer o que está no verso 5. Ai de mim! Ai de mim! Ai de mim! Estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Imagina nesses dias de internet e os meus olhos viram o rei, os meus olhos viram o Senhor, no meio dessa calamidade, mas ai de mim, porque eu sou parte desse povo, eu sou parte desse povo, tem compaixão de mim, eu não sou melhor do que esse povo. E aí vem o Senhor, vem uma criatura divina e diz, olha, teu pecado é perdoado, tua iniquidade foi apagada. Tu estás queimado com a santidade da verdade de Deus. Então, o Senhor, me disse: Vai. Eu estou indo. E nunca pararei de ir sabendo que em primeiro lugar, eu tenho que cuidar do meu próprio coração todos os dias. Todos os dias tem um ai de mim. Porque eu sou meio um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. os meus olhos têm visto o santo Senhor lá. E o Senhor disse a quem enviarei? Quem há de por nós? Eu me atrevi, disse, já que tu fizeste tudo, já que tu tiraste, limpaste, santificaste a minha vida, apesar de mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. E o que está faltando entre nós são esses Isaías são essas pessoas que tenham coragem de assumirem a militância do evangelho, a militância da palavra, a militância do Espírito de Jesus, a militância de Cristo, a militância segundo a agenda do evangelho, a militância segundo a justiça do reino de Deus. A militância segundo serafins, querubins, anjos, profetas, pecadores e gente que quer ter razão para viver. Envia-me a mim e eu irei todo dia até o fim. Senhor Jesus, que essa palavra entre em alguém, em alguns que ela seja perturbação, que ela venha demolir estruturas, preconceitos, raivas, antagonismos, fossos, abismos, pelo amor do Teu nome, no poder do Espírito Santo. Amém e amém.